0: Hallo und guten Tag, ihr lieben Leute. Heute ist es ein sonniger Tag, es ist warm und ich freue mich, was der Tag wohl bringen wird. Eines hat er schon gebracht. Die wunderbare Diana. Diana. Diana ist Tiertrainerin, aber nicht so einfach Hund und Katze. Nein, lasst euch überraschen. Sie hat hier ein gewaltiges Input, was sie zu liefern hat. Und ich muss sagen, ich war überrascht. Ich war echt überrascht. Ich hoffe auch, dass dieses Interview mit einigen Vorurteilen Schluss macht, wenn man sagt, Quälerei und das geht ja gar nicht und die Tiere ein bisschen leiden. Hört rein! Lasst euch überzeugen. Nicht überreden, überzeugen. Es wird nicht das letzte Interview mit Diana sein. Ich versuche sie noch einmal ans Mikrofon zu bekommen. Denn die Frau hat schon was zu sagen. Ja, doch. Nun möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Lauscht die Ohren. Hört rein, überzeugt euch. Hallo. Hallo, guten Abend, Diana. Jürgen Bedam hier. Ja, schönen guten Abend, Jürgen. Ich freue mich, dich hier zu haben. Und ich freue mich auch, dass Alia mir so eine kompetente Frau vorgestellt hat.
1: <lacht> Dankeschön. Ja. Ich habe mir... Ich, da werden wir gleich noch länger drüber reden.
0: Ja, ich durfte mir zwei, drei Videos angucken von YouTube, die mhm. mir Salia rübergeschickt hat. Mhm. Und das mit den Pferden, jetzt weiß ich nicht gerade, wie man das nennt: ah, Dressurreiten?
1: Äh, welche Pferdenummer? Weil ich habe sehr viele Pferdenummern und ich weiß jetzt, oder Pferde-Acts. Daher weiß ich jetzt nicht genau, welche du gesehen hast. Mit mehreren Pferden, mit einem Pferd?
0: Mit einem Pferd, das nach Musik gedanzt hat, sage ich jetzt mal leinhaft.
1: Okay, das ist äh, hohe Schule gewesen. Also kann man mit unserem Dressurreiten vergleichen. Allerdings, dass wir das eher, äh, ich komme ja aus dem Showbereich, dass wir das dann halt eher showmäßig verpacken.
0: Ja, ja. Und da dachte ich mir, oh Gott, das ist ja ein Aufwand, dem Pferd so etwas beizubringen. Äh, da nur ein Pferd zu bereiten, also fertig zu machen, dass es daran gewohnt dran gewöhnt ist, zu reiten, also beritten zu werden, ist ja dann noch ein Klacks dagegen.
1: Ja, so eine, äh, so eine Ausbildung, die dauert tatsächlich einige Jahre. Und das bei mir und meiner Familie, also ich äh, übe den Beruf mit meinen Eltern gemeinsam aus und äh, wir arbeiten hauptberuflich mit den Tieren, das bedeutet, dass wir quasi fünf bis sechs Tage die Woche arbeiten und auch mehrmals am Tag mit einem Tier trainieren können mhm. und trotzdem sitzen wir in so einer Ausbildung, ähm, je nach Leistung, ein bis drei Jahre also, das ist ähm, wirklich nicht in kurzer Zeit zu leisten.
0: Das ist ja auch sehr intensiv, was das Finanzielle anbelangt, bis man damit ein Tier auftreten kann mit dem Pferd.
1: Ja, und das Risiko ist sehr hoch. Denn äh, da kann schnell was passieren. Gerade Pferde sind sehr äh, empfindliche Tiere, sei es, dass sie eine Verletzung am Körper bekommen an den Gelenken, an den Knochen, Hufkrankheiten oder eben, dass sie eine Kolik bekommen. Also alles ist möglich und das hat gar nichts, gar nicht mal was mit dem Alter zu tun. Das kann ja auch mit einem jungen Pferd passieren, das gerade mit der Ausbildung fertig ist und äh, ja, dann zum Beispiel einen Herzmuskelabriss hat oder an einer Kolik stirbt. Das ist natürlich. Es ist immer bitter, ein Tier zu verlieren, aber wenn man auch davon abhängig ist, von dem Tier, also durch die Arbeit, durch den Beruf, dann trifft es einen natürlich doppelt und dreifach.
0: Oh ja, oh ja. Jetzt bin ich gleich ins Gespräch gekommen, ohne zu sagen, sei doch so nett, stell dich doch mal vor, was du machen darfst.
1: Ja, also mein Name ist Diana Antoine und ich bin Tierlehrerin. Ich habe von das Glück, dass ich diesen Beruf von meinen Eltern äh, übernehmen konnte. Mein Vater und meine Mutter kommen beide aus privaten Leben. Also sie sind keine äh, Zirkusartisten, die aus dem Zirkus stammen, aber nach ihrer, mein Vater ist gelernter Zootierpfleger und nach seiner Lehre ist er zum Zirkus gegangen. Und meine Mutter hat eine ähnliche Biografie, sie kommt auch aus privaten ist auch als junge Frau zum Zirkus gegangen. Die beiden haben sich dort kennengelernt äh, und dann gemeinsam sich als Tierlehrer selbstständig gemacht. Mein Vater mit Raubtieren und Elefanten, meine Mutter eher mit Pferden. Äh, ja, und als ich 14 war, habe ich mich entschlossen, in den Beruf meiner Eltern zu gehen. Das heißt, ich musste die Schule beenden, nach der mittleren Reife bin ich dann auch in diesen Beruf hineingegangen, wobei ich natürlich das Glück hatte, mit Tieren aufzuwachsen. Also von der Zeit im Internat mal ab zu, abgesehen, war ich immer mit Tieren zusammen. Ponys, Pferde, Pferde. Äh, ich habe mit Löwen, Tiger, kleinen Hyänen und Babybären gespielt, die meine Eltern großgezogen hatten. Also ich hatte eine sehr spannende Kindheit und ähm, ja, wollte eigentlich Veterinärmedizin studieren. Aber im letzten Moment habe ich mich halt für diesen
0: Beruf entschieden. Jetzt bin ich bei zwei Punkten. Mhm. Ob es jetzt ein Pferd ist oder ein Tiger oder eine Schlange, man hört immer wieder die Quälerei, wo ich mir sage, die Leute sind doch von Fach und die wissen doch, was sie tun. Und die haben ja auch ihren Veterinärarzt, der das vielleicht mitbeaufsichtigt. beaufsichtigt. Mhm. Und man weiß ja, was man einem Tier zumuten kann oder nicht.
1: Wie siehst du denn da? Ja, also es hat sich in der modernen, in der modernen Zeit, in der Verhaltenstherapie, wurden ja große Fortschritte gemacht und äh, die Forschung, die hat ja Quantensprünge gemacht. Und so ist es auch bei uns Tierlehrern. Ähm, ja, vor 150 Jahren hatte man noch eine andere Art der Tierausbildung, da dachte man tatsächlich nur die Tiere lernen, wenn man äh, es ihnen vielleicht äh, ja, mit Prügel beibringt oder äh, den Bär mit einem Nasenring durch äh, die Arena zu seinen Leistungen bringt. Aber mittlerweile hat man ja begriffen, äh, dass es ganz andere Lehrmethoden gibt, die mit positivem Training, also mit positiver Verstärkung äh, ein viel schneller und effizienter zum Ziel bringen, sodass das Tier Spaß daran hat und auch der Trainer und der Mensch. Ich vergleiche das oft mit, äh, mit der Schule. Noch vor 100 Jahren wurden Schulkinder äh, auch geschlagen und ge äh, gequält man behauptet heute ja auch nicht mehr, dass Lehrer Kinderquäler sind, was sie aber vor 100 Jahren waren.
0: Ja, da fällt mir ein gutes Beispiel an, wenn ein Kind Linkshänder war, wurde ja. gezwungen, rechts zu schreiben.
1: Genau. Ja. genau. Nicht, also, Ich möchte wirklich nicht abstreiten, dass in der Vergangenheit mit aversiven Methoden trainiert wurde. Aber das kann man den heutigen seriösen Tierlehrern nicht mehr unterstellen. Also die arbeiten mit sehr viel Geduld, sie arbeiten alle mit positiver Verstärkung, das heißt also mit Leckerlis mitspielen, sodass die Tiere also positiv belohnt werden für das, was sie bringen. Und bei allen Tieren, sei es nun mal eine Schlange, die kann man nicht mit Leckerlis belohnen, da geht es eher über das Handling, aber bei jeder Tierart kommt eine Menge Geduld dazu. Geduld und Herzensblut, die man als Tierlehrer äh, aufbringen muss.
0: Ja, ja. Wenn ich auch geduldig zu meinem Kind bin, dann wird es was. Bin ich aber harsch und ja, unterdrückt das Kind, dann kann da aus dem Kind auch nichts werden. Und so denke ich, das auch bei den Tieren.
1: Also auf jeden Fall. Und äh, gerade wir also wir Show-Leute, wir stehen ja noch mehr im Fokus der sogenannten Tierschützern, wobei ich jetzt Tierschutz absolut gut finde. Ich selber unterstütze sehr viele Tierschutzvereine und ich bin froh, dass es diese gibt. Also das soll jetzt ähm, nicht böse klingen. Manche Menschen unterstellen uns ja ähm, Tierquälerei, weil sie es nicht besser wissen. Aber äh, wir show Showleute... Wir haben nichts davon, mit aversiven Methoden zu arbeiten, also mit, äh, mit Schlägen oder sonstigen Sachen. Denn Tiere sind keine Schauspieler. Nur ein fröhliches, lustiges, gesundes Tier zeigt das auch auf der Bühne. Also ein Tier, der gepe ein Tier das gepeinigt wird, dem sieht man das sofort an. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Menschen ja auch aufgeklärt sind durch Videos, durch Filme und so weiter, die sehen schon sehr genau, ob ein Hund die Ohren zurückgelegt hat und den Schwanz zwischen die Beine geklemmt hat und da irgendeine lustige Sache lustig in Anführungsstrichen spielen soll. Und so ist das auch mit den Pferden, so ist das äh, mit den Raubtieren. Ein, ein Löwe, der von seinem Trainer gepeinigt wird, äh, der wird sich nicht beschmusen und streicheln und kuffeln lassen äh, von seinem Trainer. Und schaut man sich die modernen Raubtierdressuren an, äh, dann sieht man also, dass die heutigen Dompteure mehr mit ihren Raubkatzen schmusen. Äh, und sie gar nicht mehr so wie früher durch, äh, ich sag jetzt mal drei, vier brennenden Reifen springen lässt. Obwohl auch der Sprung durch einen brennenden Reifen ein absoluter Vertrauensbeweis äh, zum Tierlehrer hin ist. Denn wenn das Tier kein Vertrauen zu seinem Tierlehrer hat, dann wird es eher den Tierlehrer auffressen, als durch diesen brennenden Reifen
0: springen. Das macht Sinn, was du sagen das Gerade an dem Beispiel mit dem Hund. Ja, wenn ja. ich in den Baum gehe und der Hund den Schwanz einsieht, äh, dann weiß man, was die Stunde geschlagen hat. Ja, äh, und wenn der fröhlich auf mir zukommt und dann auch voll aktiv dabei ist, dann muss ja das, äh, ich habe ja gesagt, zwischenmenschliche Stimmen. Ja. Also das Feeling Hund oder Tier und Mensch ja stimmen lassen könnte ja. man das ja gar nicht bewerkstelligen.
1: Ja, ich meine, es ist ein sehr schwieriges Thema. Man muss auch differenzieren, weil du jetzt gerade sagtest, wenn du in einen Raum hineinkommst, der Hund hat Angst. Wenn das natürlich ein Hund ist, der einen Deprivationsschaden hat, das heißt also, der vielleicht ein Trauma erlitten hat oder als Welpe nicht rechtzeitig Umweltgewöhnung, bekommen hat, dann kann das natürlich sein, dass der ängstlich ist, egal ob du jetzt ein herzensguter Mensch bist, du kommst in den Raum rein oder er hat ein herzensgutes äh, Herrchen und Frauchen, aber jetzt kommst du als Fremder in den Raum hinein, der Hund äh, ist es nicht gewohnt, das kommt viel bei Tierschutzhunden vor, die eben jetzt gerade äh, viel aus Osteuropa geholt werden oder es kommt von Hunden, äh, bei Hunden vor, ich sag mal, die vielleicht äh, auf irgendeinem Bauernhof groß geworden sind und keine, nicht viele fremden Menschen kennengelernt haben. Das ist jetzt ein anderes Thema. Aber reden wir jetzt von den ja. Showtieren, weil dafür sorgen wir Trainer, dass wir natürlich unseren Tieren so viel so viele Umweltreize wie möglich kennenlernen lassen. Dazu gehört Musik, dazu gehören Scheinwerfer, dazu gehört Applaus, dazu gehören fremde Menschen. All das lernen die Tiere ja im Training kennen. Und dazu, wie man so früher so schön sagte, ihre Kunststücke. Sei es nun das Tanzen, also beim Pferd ein Piaf oder der spanische Schritt. Sei es beim Hund ein Reifensprung oder übereinanderspringen oder den Schlangenlauf zwischen die Beine. Also neben den Kunststücken lernen die Tiere natürlich all das, was so eine Show noch begleitet. Und sie lernen, aha, da passiert uns nichts. Nicht? Ja, das also da ist das Thema ist cool. noch nochmal viel komplexer.
0: Ja, das ist ja cool. Ja. Das, das heißt also quasi wenn ich jetzt auf der Bühne bin und es wird geklatscht wie verrückt das stört den Tier gar nicht weil es das kennt
1: ja also das, äh, das ist ein auch ein sehr äh, intensiver Trainingsblock den wir mit unseren Tieren machen äh, dass sie eben gerade an Musik und auch an Scheinwerferlicht gewohnt sind und natürlich äh, am Applaus. Und das ist ja heutzutage relativ einfach mit Tonband und CDs, beziehungsweise heute arbeitet man ja nicht mehr im CD, man streamt es oh. ja und hat es dann auch auf dem Handy. Und dann werden diese Reize den Tieren erstmal ganz leise vorgespielt und dann und natürlich mit viel Leckerlis. Da hat man dann also auch ähm, viele Arten, viele Sorten von Leckerlis, sodass jeder Geschmack bedient wird. Und dann werden diese Geräusche immer lauter, immer lauter, immer lauter, bis das Tier wirklich eines Tages mal keine Angst hat. Dann macht man sitzt das alles einzeln zusammen. Dasselbe macht man mit Musik. Ähm, und irgendwann geht man hin und setzt das zusammen. Das heißt, man spielt Musik und setzt Applaus darauf. Ja. Und jetzt, wie ich dir das so im Schnellen erzähle, kannst du dir ja vorstellen, dass das äh, eine ganz schöne Zeit im Anspruch nimmt.
0: Ja, ja, definitiv. Das ist nicht von heute auf morgen gemacht, Jana. Ja. Ja. Ich habe nochmal zwei Fragen. Lass es mir nicht vergessen, Krokodile. Aber vorher möchte ich noch etwas anderes fragen. Mhm. Also du hattest auch da eine Show gehabt mit Krokodilen, da möchte ich gleich nochmal darauf zurückkommen. Aber was anderes. Stichwort Schlangen. Ja. Ich fotografiere ja auch mit Schlangen. Mhm. Und Salia und ich haben uns da schon unterhalten gehabt. Es kommt immer wieder auf, oder anders gesagt, es taucht ja immer mehr auf, dass mit Schlangen geschüttet wird. Mhm. Äh, und auch, ich bin dann so zwei, drei Gruppen, Schlangengruppen. Und da heißt es alleine schon, das Rausnehmen aus dem Terra und das Händeln der Schlange stresst die Schlange. Der Meinung bin ich nicht.
1: Das muss man, das muss man äh, genau erklären. Also meine Meinung ist, Schlangen leiden massiv unter Stress. Und ähm, dieses Rein- und Rausnehmen der Schlangen, das Stress, wenn sie es nicht gewöhnt sind. Also äh, Salia und ich, äh, wir haben sehr viel Erfahrung. Und zu den Erfahrungen gehört natürlich auch, dass man eine Schlange nicht sofort zu einem Schlangen-Shooting rausnimmt. In der Regel ist es auch so, dass wir unsere Tiere selbst großziehen und ähm, man fängt da auch im Kleinen an. Also das, äh, bei der Pflege, man nimmt die Schlangen heraus, man badet sie, sie werden umgesetzt, wenn man säubern möchte. Und durch dieses durch diese täglichen Handling-Arbeiten sind sie das Anfassen ja schon mal gewöhnt. Ähm, wenn die Schlangen dabei ruhig bleiben, dann hat man mal einen Besucher. Man, vorsichtig nimmt man die Schlange aus dem Terrarium, dann dürfen die Schlangen auch mal berührt werden von ein oder zwei Personen. Und so steigert man die Dosierung. Und mit der Zeit ist das kein Stress mehr für die Schlange. Aber wenn jetzt jemand hingeht und holt sich eine Schlange von, von einem foto oder von einem Züchter, der sowas nie gemacht hat und die Schlange kennt das nicht und der hat die eine Woche in seinem Terrarium und reißt die dann aus dem Terrarium raus, um ein Shooting mit zwei, drei Models zu machen, dann ist das Stress und in meinen Augen auch eine Vierfehlerei.
0: Das sehe ich auch so. Also das Handling mit den Schlangen mache ich sowieso. Beim Fütter kommt sie raus in eine extra Box. Mhm. ich ja nicht mehr da. mhm. Dann auch ab und zu, wenn die Häutung nicht so ganz geklappt hat, ab in die Badewanne. Mhm. Schön. Dann kommt es mit einem Schwamm nochmal, ich sage jetzt gebürstet, mhm. äh, dass halt die Haut leichter abgeht nochmal. Genau, ja. Yeah. Und, und wieder, äh, wenn ich jetzt schütte, dann ist der Raum auch vorgeheizt. Mhm. Und ich schütte auch nicht eine halbe Stunde mit einer Schlange, weil, jetzt kläre mich auf, falls ich falsch liege, die Schlange sieht infrarot. Mhm. Und wenn dann immer. Nein. Doch. Doch, gut. Und wenn da immer der Blitz aufgeht, dann kann ich mir vorstellen, dass dann auch ein Infrarotblitz ja, explodiert. Und dass die Schlange dadurch irritiert wird. Also,
1: ja, also so. ich habe diese, diese Feststellung habe ich eigentlich so bei meinen Schlangen nie gemacht, dass die so ähm, jetzt extrem auf, auf Blitze... Also ich habe die Feststellung äh, gemacht, dass das Handing, das Anfassen selber und dieses ständige Umhängen und das in Position legen, dass das äh, äh, eventuell mehr Stress macht. Also zumindest war es auch so, dass meine Flangen, die gut gehandelt waren, mir aber meistens so nach einer halben Stunde gesagt haben, So, wir haben keinen Bock mehr. Und ich habe auch immer mehrere Schlangen und dann wurden die halt ausgetaucht. Und somit habe ich äh, äh, sehr große Tiere und sehr alte Tiere im Laufe der Jahre bekommen.
0: Ja, das sehe ich also auch an den Schlangen. Wenn die also mehr dabei ist abzuhauen und keinen Bock mehr hat, sich an der Person rumzuschlängeln, mhm. sondern will nur weg, dann ist Feierabend. Genau, genau. Ja. So. Dann kommt es wieder in den Wetter und gut gewesen. Ja.
1: Also wenn man all das beachtet, wie gesagt, nichts gegen Shooting, das ist sehr schön. Und äh, eigentlich ist es auch toll, dass äh, solche Shootings sind, damit andere Menschen äh, sehen, was das für wundervolle Wesen sind und dass eine lebende Schlange äh, viel attraktiver ist als eine Lederhandtasche. Also von daher ähm, finde ich Shootings toll. Aber wie gesagt, ich rate davon ab, den Tieren zuliebe. Und es kann auch in einem Beißvorfall ausatmen, wenn man einfach eine Flange aus dem Terrarium nimmt, die da keinen Bock zu hat. Die wehrt sich. Und das, das kann Beißen sein. Das kann, dass sie sich um den Körper wirklich festwickelt und dann dabei uriniert. Und äh, ja. Oh. Okay. Äh, den Menschen ja. beschmutzt und die Models beschmutzt und das riecht nicht gut, all das kann passieren. Also wie gesagt, da muss man schon äh, gut Obacht geben.
0: Gut, jetzt habe ich einen Tipp mehr. Beschmutzen der Model ist auch ein Anzeichen dafür. Äh, sie will es nicht. Lass sie in Ruhe. Äh, also ich bin der Meinung, rausnehmen zum Füttern mal ein bisschen händeln, schadet ihr nicht, weil es hier Körperwärmung ich sehe das so, als wenn sie auf den Ast rumklettern ja. würde. Ja, man muss sie halt nur machen lassen. Ja, richtig, richtig. Und, und nicht zwanghaft, du musst jetzt in diese Position. Ich sage auch, ob jetzt das eine Kundin ist oder ein Model, meistens mit Model. Mhm. Du bist mir egal. Achte auf meine Schlange. Lass sie nicht fallen. Ja. Die Schlange ist mir wichtig. Du kannst reden, wenn dir was ja. nicht passt. Die Schlange nur. Ja. Nein. Also nach dem Credo gehe ich. Wenn ich anzeigen sehe, Schlange fühlt sie nicht gut oder sie ist gestresst eben, dann abbrechen und nicht jetzt du, das Model will die Schlange noch auf den Kopf haben jetzt müssen wir die Schlange noch auf den Kopf setzen. Ja. Absolut nein. Ja, ich nicht. Also, also wir
1: machen ja auch äh, in, mit meiner Firma, wie du schon angesprochen hast, ich habe mehrere Tiere, wir arbeiten ja auch viel für Film, Fernsehen, also ähm, ich kriege dann die Drehbücher zugesendet, die werden durchgelesen und wenn da Szenen dabei sind, wo ich sage, nein, äh, das bekomme ich nicht trainiert, oder das passt nicht, dann wird das nicht gemacht. Beziehungsweise einige Regisseure kommen auch auf den Gedanken, du hast da zwar alles nach Drehbuch trainiert. Und äh, beim Dreh sagen einige Regisseure, ach, können wir mal dieses oder jenes trainieren, äh, probieren. Und da sage ich dann auch klipp und klar, nee, das mache ich nicht. Ich habe das nicht äh, trainiert. Und äh, so spontan werde ich das jetzt unter diesen Umständen mit dem Tier nicht versuchen. Da muss man auch ja, konsequent sein. Ja,
0: ja, ja. definitiv. Ja. Weil das, das Tier geht vor. Äh, und dann noch dazu, wenn man von den Tieren lebt, erst recht. Wie du vorhin sagtest, doppelt und dreifach. Mhm. Ne? Das Stichwort nochmal aufzunehmen. Boah. Jetzt nochmal Zurück zu den Krokodilen. Da habe ich auch das Video gesehen. Das glaube ich in Frankreich mit zwei Krokodilen und ein Krokodil lag auf mhm. ihr. Dann dachte ich mir, boah, okay, äh, die können ja jeden Moment zuschnappen und jetzt liegt das Tierchen auch noch auf ihr mit ein paar Zentner, sage ich mal. Auch oh, Herr im mhm. Himmel! Wann denn die Tiere vorher gefüttert? Naja, gerade
1: nicht, weil äh, Krokodile fressen nicht jeden Tag. Es äh, sind ja auch wechselwarme Tiere. Und klar, es gibt Phasen, also im Hochsommer, äh, da fressen die jeden Tag. Also mein dicker Jumbo, der stand dann jeden Tag vor mir und wollte einige Brat- also Bratchenchen, sie sind, sie sind nicht gebraten, aber äh, Krokodile benötigen ja. kein Lebendfutter. Also da kann man auch sehr gut im Supermarkt einkaufen gehen, beziehungsweise man hat seine Fleischlieferanten, aber es ist halt schon totes Fleisch. Und dann, dann wollte der pro Tag seine ähm, 15, 16 Kilo Fleisch haben. Aber dann kommt man so in den Herbst rein, auch wenn ja. die Tiere warm gehalten werden, also die haben auch sehr warme Anlagen, aber sie spüren das schon und haben, wissen intuitiv, jetzt ist Herbst, jetzt ist Winter und dann fressen sie nicht mehr täglich. Und wenn man in der Zeit Auftritte hat, dann kannst du mit Futter nicht viel machen. War für meine Bühnenschau, ja. ich habe das auch auf der Bühne ausgenutzt, ich habe äh, viele Jahre äh, im Holiday Park in Hasloch gearbeitet, äh, im Europapark habe ich mit den Tieren gearbeitet und ähm, da habe ich das natürlich auch auf der Bühne genutzt, dass ich dem Publikum zeigen konnte, äh, wie die auf Kommando zu mir kamen, um sich ihr Stück Fleisch vom Stock zu holen oder mir ja, auch so aus dem Mund zu nehmen. Aber wenn ich das Pech hatte, ein Engagement im Winter, da hatten die keinen Appetit. Also da konnte ich äh, ein Steak am, am Stöckchen haben oder in, in der Hand haben. Da haben die sich nicht von locken lassen. Nö, das hat die dann nicht interessiert. <lacht> Wobei ich aber jetzt sagen muss, dass Krokodile ein komplexes Gehirn haben. Also Schlangen kann man nur handeln. Eine Schlange lernt keinen, äh, keine Verhaltenskette jetzt. In dem Sinne, dass man ihr eine gewisse Routine beibringen kann. Und den Krokodilen, den kannst du Zeichen, Handzeichen und Signale beibringen, also Kommandos. Das heißt, dass, man, ähm, dass sie lernen, links gehen, rechts gehen, anhalten, vorwärts gehen. Ähm, das verstehen sie. Das dauert lange und das erfordert sehr viel Zeit und sehr viel Geduld, aber sie lernen es. Und von daher kann man mit Krokus ganz anders arbeiten, als wie mit Schlangen.
0: Jetzt bin ich baff. Jetzt bin ich baff. Aufgrund von Handzeichen kann man sie ja. dirigieren. Das ist...
1: Ja, oder wenn man sich nicht bücken, ich mein dachte... Krokodil liegt ja platt auf dem Boden. Ähm, ich habe teilweise auch Stöckchen gehabt, aber so dünn, dass wenn sie einmal reingebissen haben, dann wäre der Stock in tausend Stücke gewesen, also ich sage jetzt mal Dirigentenstöckchen, damit man sich nicht äh, unelegant, weil man verpackt das ja auch in einer Show mit tänzerischen Bewegungen das Ganze soll ja auch elegant und schick aussehen hat man auch so ein Dirigentenstöckchen wo man das Tier dann äh, dirigieren kann aber wie gesagt, sie lernen mit der Zeit ähm, ihre Routine kennen und da kann man den Charakter eines Krokodils sehr gut, wenn jetzt Katzenhalter zuhören, äh, die wissen sofort, was ich meine. Also den Charakter eines Krokodils kann man mit dem einer Katze vergleichen. Sie lernen alles, sie kapieren alles, aber ob sie das alles machen, das entscheiden sie. Also das... Äh, passiert mir schon einige Male, dass ich gesagt habe: Vorwärts, vorwärts. Wenn der keine Lust hat, vorwärts oder von der Bühne zu gehen, dann, äh, ja, okay, musste das Publikum fünf Minuten länger warten, bis er sich dann bereit erklärt hat, von der Bühne zu gehen. Anders, da gibt es eine Filmaufnahme mit meinem Nilkrokodil Rolf. Ich bin da so schön am Erklären und Rolf dreht, liegt vorne auf der Bühne und. Ähm, ich habe mit Mikro gearbeitet, damit ich den Leuten erklären konnte, was ich da gerade mache und über die Tiere. So, und Rolf hat keinen Bock mehr zuzuhören, äh, dreht sich um und will aus dem Ausgang heraus. Und ich stelle mich noch so davor. Und was macht der Rolf? Geht so richtig zwischen meine, also ohne mich zu beißen, auch nicht zu schlagen, aber mit seiner Nase zack zwischen meine Beine durch. Und er war im Backstage-Bereich dahin, wo er wollte. Und das hat er dann, das hat er dann Leute mehrmals gemacht, weil er wusste ganz genau, er wird da nicht aufgehalten und äh, er darf das. Und ich fand das eigentlich, und das Publikum auch, die haben darüber gelacht. Da hat also keiner gesagt, oh, wir sind aber hier, um das Tier zu sehen und jetzt bricht das Tier einfach seinen Act ab. Nein, die Leute haben Spaß daran gehabt. Ich fand es amüsant. Rolf zeigt seine Persönlichkeit, seinen Charakter und alles war gut.
0: Ja, ich habe keinen Bock mehr, ich hau ab. Das ist sehr ja. cool. Liebe Diana, wir haben jetzt schon eine Zeit lang mhm. gequatscht. Ich hab viel Input bekommen. Ich würde dich gerne nochmal interviewen. Ja, gerne. Weil ich möchte es nicht so lange mhm. für die Leute machen, dann wird es langweilig. Sehr gerne. Immer wieder. Das höre ich gerne. Das höre ich gerne. Dann will ich dem... Diesbezüglich ja. nochmal Kontakten. Dann noch nochmal, weil das war super Input. Also ich habe wieder was dazugelernt. Und ich denke und hoffe die Leute auch. Jetzt nochmal Stichwort die Quälerei, damit die das mal ein bisschen anders da auch sehen und aufgeklärt werden. Ja. Und dann bleibt mir erstmal nur dir einen schönen ja, Abend zu wünschen.
1: das wünsche ich äh, dir und den Zuhörern auch
0: genau den Zuhörern auch und vor allem dass Auf wir alle gesund Fall bleiben.
1: Zeit. Es ist für uns alle eine mh, sehr schwierige Zeit ja. und ich hoffe, wir kommen alle gut dadurch. Aber
0: der alte Spruch,
1: aber aber bitte ja, wir, wir bleiben auch gesund. Ich meine, das finanzielle können wir vielleicht irgendwie alle gemeinsam auffangen, ähm, aber die Gesundheit, das ist das wichtigste.
0: Dann nutzt auch das ganze Geld nicht. Ja. So kann man nichts mit anfangen, wenn man nicht gesund ist. Ja. In diesem Sinne, ne ja. wohl. Ja,
1: tschüss, bis demnächst wieder. Ich freue mich. Und wir hören. Ciao, tschüss. Ja. tschüss.
0: Tschüssi.